0: Aparte de Yahweh, no hay salvación. ¿Reconoces tu condición ante Él? Aparte de Yahweh, no hay salvación. ¿Reconoces tu condición ante Él? Aquí estamos considerando el Salmo 14, donde... Lo pone muy claro, todos somos pecadores, y los únicos que eh, reciben salvación, los únicos que son justificados, son los que confían en Yahweh, nuestro Dios. Ahora, el Salmo 14, que estamos considerando, es muy similar al Salmo 53. Las diferencias se explican por el contexto en el cual se usaron. Pero el Salmo 14, en especial los primeros tres versículos, vemos que el apóstol Pablo los usa en Romanos, en Romanos 3, del 10 al 2, donde él usa este texto para enfatizar que toda la humanidad está bajo el pecado. Todo hombre es pecador y aquí el, el texto nos menciona empieza hablando del necio ahora nos dice el título del salmo, salmo 14 dice al músico principal salmo de David dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si, como si comiesen pan? Y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Eso es el Salmo 14. Ahora, para entender un poquito el, el esquema del Salmo, los primeros tres versículos vemos una descripción, una descripción de la corrupción total del mundo, donde nos presenta, no hay nadie que haga lo bueno. No hay justo desde el versículo 4 al versículo 6, vemos cómo los malévolos oprimen al pueblo de Dios, lo que, lo que predice es el castigo del malvado, porque van a temblar de espanto delante de Dios, porque no han puesto su confianza en Dios. Y luego el versículo 7, vemos una oración de confianza en el futuro, o sea, el justo... El que sí ha puesto su confianza en Dios, espera en la compensación de Dios. O sea, Dios le va a salvar, le va a librar. Y entonces aquí, el, el, en el Salmo 14, es muy fácil considerar al necio y apuntar al dedo a los demás. Pero de la manera que lo presenta, es que todos hemos estado en esa situación. Y es muy fácil pensar que otros son los necios, pero el apóstol Pablo, ahí en Romanos 3, del, del, en, en todo el capítulo, pero en especial usando este texto, lo que resalta es la necedad y la depravación, o sea, la pecaminosidad de toda la humanidad. Y todos los hombres son necios, aparte de la sabiduría de Dios. Las obras del necio no pueden justificar a nadie delante de Dios y es que el necio debe de buscar a Dios para ser justificado el necio debe buscar la sabiduría de Dios y en primera de Corintios capítulo 1 del 23 al 24 resalta que Cristo es la sabiduría de Dios en primera de Corintios capítulo 1 del 23 al 24 dice pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero pero y dice, y para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios, entonces para ser justificado, debes de buscar sabiduría de Dios, debes de buscar a Cristo, y por ello aquí el Salmo 14, realmente se puede leer el Salmo como un peregrinaje, donde empiezas leyendo el Salmo y te encuentras necio cuando, cuando no crees en Dios o cuando no confías en Dios y entonces el lector empieza en esa posición de necio pero al ir leyendo el Salmo el lector empieza a entender la naturaleza de la necedad que es una naturaleza corrupta y malévola apartada de Dios y empieza a entender la maldad y, y qué es lo que va a resultar por esa maldad. Y luego termina el Salmo con el salmista orando para ser librado de la necedad. Para ser librado de, de esa falta de sabiduría. Y lo que el texto nos resalta es la depravación del hombre. La depravación del hombre es total. El que rechaza a Dios es necio, todo hombre es pecador, el hombre es pecador desde nacimiento, nos dice las Escrituras, y el hombre se ha desviado de Dios, pero Dios se ha dado a conocer, Dios es salvación para aquellos que esperan en Él, Dios es la única esperanza, los que buscan a Dios de corazón obtienen salvación ahora aquí en el, el, el Salmo 14 la atención no está sobre el ateísmo intelectual o sea cuando aquí menciona el, el necio que en su corazón dice no hay Dios no es un ateísmo intelectual en el sentido de que realmente no, no cree que hay Dios sino es un ateísmo práctico en el sentido de que eh, a mí no me impacta eh, no tengo que vivir de acuerdo a su estándar porque realmente no se interesa por mí y es que el ateo práctico limita a Dios de acuerdo a sus propias ideas porque dice no me ve, Dios no me ve no sabe lo que hago no sabe lo que pienso no le importa lo que hago y no me va a hacer nada soy independiente de Dios y, y cree que Dios solamente se preocupa por los que practican la religión, o la piedad, o algo, lo, lo, eh, se preocupa por las buenas obras, y piensa que Dios no castiga la maldad. Por ello Dios no es importante en su vida, vive como le da la gana. Porque él piensa, es, el necio piensa, que Dios no está activo en el mundo. Y por ello la voluntad de Dios es irrelevante. Si no me va a impactar a mí, ¿qué más da? Que haya un Dios o no. Y por ende, su actitud, sus acciones y aún su dirección de vida no importan. Pueden hacer lo que les da la gana. Y por ello aquí tenemos el Salmo 14, donde el, el dedo acusador del Salmo no solo apunta a los inconversos, sino a, a, también a todos los creyentes que no obedecen por completo, a la voluntad de Dios. Porque tú puedes creer en Dios, tú puedes saber que Él existe y, y profesar ser creyente y vivir de una manera completamente opuesta. Porque si no practicas la Escritura, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás viviendo como un necio y por ello debes de considerar, ¿cuál es tu actitud hacia las Escrituras? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Conformas tus prácticas a lo que Dios requiere de ti? ¿Vives en santidad? Es que aparte de Yahweh, no hay salvación. ¿Reconoces tu condición ante Él? Aquí mismo en el Salmo 14 nos menciona el, el título, dice, el músico principal, Salmo de David. E, y es difícil determinar la situación original en la vida del, del rey David. Posiblemente está reflejando un periodo oscuro donde hay opresión enemiga y los necios son los que están fuera del, del pueblo de Israel. Por, posiblemente está hablando de la corrupción dentro de Israel de manera... Eh, directa Viendo la, la maldad que hay, pero cuando consideramos de la manera que el apóstol Pablo lo, lo usa este texto, nos damos cuenta que esto simplemente está ilustrando la, eh, la maldad del hombre. Y lo que David afirma es la declaración de Dios de que el hombre es necio. Y ese término necio se refiere a alguien que es fatuo, sin entendimiento. Y nos dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y, y este necio no es que sea ignorante, tampoco es ateo. Porque si consideras Romanos capítulo 1 del 21 al 22, Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esos es Romanos 1 del 21 al 22. Vemos esta actitud conociendo a Dios ellos decidieron que Dios no importa que ellos eran más sabios y eso, esa es la clase de persona que está mencionando aquí el Salmo 14 una persona que no es ignorante no es atea sino vive sin reconocer a Dios en su vida al decir que no hay Dios refleja una actitud desafiante es afirmar que Dios no está activo en el mundo, y rechaza a Dios, como si Dios no tuviera importancia, como si Dios no se involucrase, en los asuntos del hombre, es vivir, como si Dios no existiera, y no tiene sabiduría, porque vive de esa manera, no tiene sabiduría, porque rechaza a Dios, no tiene sabiduría, porque no teme a Dios. En Proverbios 1.7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si no temes a Jehová, si no temes a Yahweh, no puedes tener sabiduría, andas en necedad, porque no conoces a Dios, no le buscas. Y por ahí nos dice Proverbios 1.7 los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y es que el necio rechaza el temor de Dios, menosprecia a Dios, se convence de que Dios no importa. No solo dice eh, que no hay Dios, sino que vive como si no hubiera Dios. Y es que el necio es una persona sin Dios. Y hay que, hay que recordar que cada uno de nosotros nacemos de esa manera. Nacemos sin Dios, nacemos sin buscar a Dios. Nos dice Salmo 58, tres: Se apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es Salmo 58, versículo 3. O sea, desde la matriz, desde que nacimos. Somos pecadores. Nacemos siendo necios. Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, todos nacemos sin Dios. Nacemos eh, si, en, en esta condición de necedad espiritual, necedad moral. Y es que el necio se jacta de su independencia de Dios y de sus mandamientos, y piensa que puede olvidar a Dios, por ello renuncia a Dios, renuncia a la ley de Dios, y piensa que Dios no está involucrado en el mundo, piensa que Dios no se interesa, y por ello niega que Dios existe, aunque sabe que existe, pero lo niega. Y vive de acuerdo a esa creencia. Y piensa que puede vivir como quiere. Y por ello sus acciones son corruptas. Sus, sus acciones son detestables a Dios. Piensa que no tiene que dar cuentas, eh, no tiene que dar cuenta a Dios. El Salmo 73, versículo 11, muestra una actitud así, cuando dicen los impíos, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo, esas palabras reflejan ese rechazo, como que Dios no sabe, Dios no se interesa. Eso es Salmo 73, versículo 11. Jeremías 5, 12. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Eso es Jeremías 5, versículo 12, mostrando esa actitud de que, no, de que piensan que no tienen que dar cuentas delante de Dios, aunque lo pueden pensar, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que Dios sí ve, y eso es lo que nos menciona el versículo 2. Jehová desde los cielos miró, no, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Entonces, estos necios están muy equivocados. Dios sí ve, pero el necio ignora por completo la rendición de cuentas y el juicio divino. El ateo práctico cree que no hay Dios y vive una vida corrupta. Vive independiente de las Escrituras y por ello no tiene sabiduría. Y el resultado es corrupción en todo lo que hace. Hace lo que Dios detesta. Y si notáis, ahí me menciona, se han corrompido o sea, menciona lo destructivo que son, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, o sea, esa, esa frase, se han corrompido, muestran sus actos destructivos, que realmente muestran su carácter, la razón por la que viven de esa manera, es por, porque se han corrompido, es su actitud propia de corrupción, hacen obras abominables, Hacen lo que hacen porque menosprecian a Dios. Y, y al hacerlo insultan a Dios. Y luego, de una frase que lo resume, dice, no hay quien haga el bien. O sea, muestra la ausencia de piedad. O sea, de, de, de aquellos que hacen lo recto. Muestra la ausencia de la santidad. Y está haciendo una conexión con el resto de las personas. No hay quien haga el bien. Y sus obras son destructivas, sus obras son repugnantes delante de Dios. No consideran a Dios ni a su palabra. No hay piedad. Y piensan que Dios no ve y viven de esa manera. El Salmo 10 nos lo presenta muy bien. Desde el versículo 2 al versículo 11, vemos la arrogancia del malo. Dice... Esos es Salmos 10, versículo 2. Con arrogancia, el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus, tus juicios los tiene muy lejos de su vista a todos sus adversarios, desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados, dice en su corazón Dios ha olvidado ha encubierto su rostro nunca lo verá eso es Salmo 10 del versículo 2 al versículo 11 donde vemos la descripción de, del impío que piensa que Dios no le ve y nunca va a tener que que dar cuentas por sus obras y entonces vive como le da la gana, oprimiendo, dañando, haciendo toda clase de mal y no se da cuenta de, de que está en error total, porque no tiene fe para creer. Es que sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos 11, versículo 6, porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Eso es Hebreos 11, versículo 6. Y entonces, volviendo aquí a Salmo 14, vemos que el Salmo mismo, aquí en versículo 2, refuta la idea de que Dios no esté activo en el mundo. Porque Él... Observa al mundo y vigila al hombre. Aquí mismo nos, nos lo dice, Salmo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y ahí vemos esa observación, esa evaluación. Dios hace una inspección. Y luego vemos el veredicto en versículo 3 cuando dice, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero aquí en el versículo 2 vemos esta evaluación, Dios observando, Dios sí se interesa por lo que ocurre en el mundo, sí se interesa por lo que tú haces en tu vida, por lo que tú piensas, por cómo tú caminas, cuál es tu conducta. Pero hay algunos que piensan que Dios no ve, pero Dios sí ve su creación. Nada escapa a su observación. En el Salmo 10, en el versículo 14, después de describir al impío en su maldad, ellos piensan que Dios no ve, pero en el versículo 14 dice, ¡Tú lo has visto! O sea, Dios lo ve. Ahora en Salmo 11, versículo 4, dice, Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres eso es Salmo 11, versículo 4 Salmo 102, versículo 19 Jehová miró desde los cielos a la tierra o sea, eh, Dios lo ve lo quieras creer o no Dios ve y Él aquí nos presenta en Salmo 14 que Él examinó y vio la maldad de todo hombre o sea, Dios vio la maldad lo cual nos recuerda a Génesis, si ¿Sí recordáis? Génesis 6, 5, dice, «Y vio Jehová la maldad de los hombres, que eran mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Eso es Génesis 6, 5. Dios ve la maldad. Dios ve nuestras acciones. Ahora en Génesis 11, versículo 5, dice, «Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres». Entonces, eh, durante el, el, el tiempo de la, de la torre de Babel. O en Génesis 18, en, en, en la historia de Sodoma y Gomorra, dice, descenderé ahora y veré si se han cor, con, consumado su obra, si se ha, han consumado, perdón, si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Eso es Génesis 18, versículo 21. Vemos esos textos ahí en Génesis, donde nos demuestra, Dios ve, Dios ve la maldad, ve las acciones. ¿Y qué es lo que Dios está buscando? Está buscando al entendido, porque nos dice, la mitad del versículo 2, para ver si había algún entendido. Ahora, el entendido es alguien que tiene sabiduría, pero no de su, de, 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 por su propio mérito, por lo que haya hecho, o por sus propios recursos, sino la razón por la que tiene sabiduría, la razón por la que tiene entendimiento, es porque teme a Dios, es porque ha buscado a Dios en Proverbios 9, 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia es Proverbios 9, versículo 10 entonces, el entendido es alguien que es sabio, y es porque teme a Dios, y aquí eh, vemos un contraste muy grande entre el entendido y el necio Dios busca al entendido porque el entendido le busca a él y el entendido contrasta con el necio porque el sabio busca a Dios y ama a Dios y obedece sus mandamientos el sabio pone a Dios primero en su vida y confía en Dios más que cualquier otra cosa o cualquier otra persona Dios es su prioridad y vive de acuerdo a ello. Y es que el entendido vive conforme al temor de Dios y busca a Dios. En Salmo 119, del 1 al 2, dice, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquí está describiendo al entendido el que con todo el corazón busca a Dios. Eso es Salmo 119 versículo del 1 al 2. Pero el necio rechaza la sabiduría divina. Y por ello no tiene entendimiento. Y entonces llega el veredicto aquí en versículo 3, donde nos dice, "Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno." ¡No hay ni siquiera uno! No sé si alguna vez habéis evaluado algo y determinado... No vale. A lo mejor has, has ido al supermercado a comprar manzanas o plátanos Si llegas ahí con toda esa expectativa. Eh, eh, la única razón por la que he entrado es para comprar fruta. ¿no? Y llegas ahí y dices, ¿pero qué ha pasado con esto? Eh, eh, están picoteados de, de pájaros, están, algunos están podridos, esto no vale, están corruptos. Y entonces, hay esa examinación, y miras y dices, ¡ninguno vale! ¡No vale! Y es básicamente lo que encontramos aquí, una examinación, Dios mirando desde los cielos, sobre toda la humanidad, y diciendo, ninguno vale versículo 3 todos se desviaron, o sea, todos se han apartado aún se han corrompido y está, está mencionando una, una corrupción moral es una, una manera de, de vivir que no es recta está, eh, están viviendo de una manera corrupta y no valen. Es como cuando quizás llegas a casa desde de un viaje o quizás simplemente se te ha olvidado en, que en el frigorífico tenías una, eh, una botella de leche que ya estaba abierta y quizás lleva ahí ya tiempo. Y con solamente el, el olfato puedes percibir de que no vale, ¿no? esa leche se ha corrompido, hay que desecharla, no vale, e esa es la idea, es, eh, es corrupto, y entonces aquí vemos este veredicto. se han desviado, se han corrompido, y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay, ni siquiera uno, ahora este, eh, este necio, Realmente es un ejemplo a toda la humanidad. No hay necio que actúe sabiamente. Porque el necio interioriza la corrupción, su maldad. Porque cada pecado implica que descaradamente rechaces a Dios y demuestras que amas más al pecado que a Dios. Y estás diciendo que supuestamente conoces más que Dios. Y por ello eh, vemos ese rechazo de Dios y esta condición pecaminosa que es universal. Por eso dice Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no, no hay ni no hay ni siquiera uno y lo que el salmista está expresando es la depravación total de la humanidad, todos somos pecadores y por ello el apóstol Pablo, como mencioné antes, lo usa ahí en Romanos 3, para, para fortalecer su argumento de que todos estamos en la misma condición, todos, todos somos pecadores delante de Dios toda la humanidad está corrompida, en su totalidad, por eso nos dice Isaías 53, versículo 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es Isaías 53, versículo 6. O sea, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En Génesis 6, versículo 12, dice, Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ahí vemos a Dios, eso es en Génesis 6, versículo 12, justo antes de mandar el diluvio, le vemos ahí observando, mirando, y su veredicto es, no hay nadie, y luego vemos como Dios eh, ve a Noé, ¿No? pero viendo aquí eh, esta, eh, este énfasis, volviendo aquí a, a Salmo 14, donde aquí en el versículo 3, la segunda parte del versículo 3, está repitiendo lo que ya ha dicho el versículo 1, pero lo que añade es que no hay ni siquiera uno, o sea, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, lo que está presentando es que todos somos pecadores, en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, ¿Y cuál es el resultado de haber pecado? Nos dice Romanos eh, 6.23, que es la muerte. En Romanos 3.23 nos dice destituidos. Están destituidos de la gloria de Dios. Por eso la única esperanza para la humanidad es Jesucristo. Es, es creer en el Señor, es convertirse al Señor para salvación. Por eso nos dice Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea, estando en esa condición corrupta. Cristo vio nuestra necesidad y Él murió por nosotros, pagando nuestra deuda. Nos dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso es Juan 3, 16. Cristo toma nuestra culpa y Él nos da su justicia y, y, y por Él obtenemos salvación. Aquí el, el Salmo continúa en versículo 4 diciendo, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan... Y aquí el salmista se está maravillando de la ignorancia de los malévolos, quienes piensan que pueden oprimir al pueblo de Dios y salirse con la suya. Piensan que pueden persistir en su pecado y que Dios no les ve. Piensan que pueden vivir conforme a sus prácticas pecaminosas, pero lo que demuestra es que no conocen a Dios, no tienen sabiduría, tienen las prioridades distorsionadas. Esas palabras, mi pueblo, indica ese remanente fiel. Algunos que sí han confiado en Dios. Pero están recibiendo rechazo y opresión. Y, y, y están recibiendo daño de los malvados. Porque estos necios, estos impíos, buscan sus propios intereses. Y al hacerlo, devoran al pueblo de Dios. Por eso dice, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Jehová no invocan. Y es que los impíos odian la rectitud y por ello oprimen a los justos. Eh, y el, el apetito de los injustos es insaciable. Devoran a las personas fácilmente, tan fácil como si fuera comida. Ahora quizás está presentando que devoran aún las posesiones. No se aprovechan y les roban y les dañan porque los rectos hacen lo que es recto y no, no, no dan tanta resistencia, y por ello los impíos se aprovechan de ellos, y en vez de invocar a Dios, in, en vez de buscar a Dios, en vez de clamar a Dios para que Dios provea para sus necesidades, lo que hacen es que se aprovechan de otros, para suplir sus propias necesidades, y es porque no depende de Dios, sino depende de sí mismo, pero el recto es lo opuesto, ¿no? El recto depende de Dios y de su gracia. Y lo demuestra al invocar el nombre de Dios. Pero estos necios, estos malvados, no quieren arrepentirse. No expresan remordimiento. No reconocen el juicio de Dios. No piden misericordia. Por eso no invocan a Dios. Pero los vemos buscando sus propios intereses, devorando el pueblo de Dios. En Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 3, del 1 al 3, dice, Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Vosotros, que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo? ¿Que les quitáis su piel y su carne de, sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo?» y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Eso es Miqueas 3, del 1 al 3. Está describiendo la misma situación. Personas que oprimen y dañan a otros, de tal manera que es como que se están preparando una comida, y la están echando al, al, a la olla. Y así De esa manera, devoran a los rectos. Y en versículo 5 nos menciona lo que va a ocurrir realmente es un contraste el versículo 5 y 6 muestra el contraste entre el que no teme a Dios y el que sí teme a Dios porque los que no temen a Dios, cuando venga el juicio ahí es cuando se van a dar cuenta de que Dios sí lo ha visto todo y por ahí en el versículo 5 dice ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos o sea, Dios está con los rectos, con los que le temen con los que son sabios, la razón por la que son sabios es porque buscan a Dios porque le sirven, porque le aman pero los necios los que no temen a Dios ellos son los que reciben su justo castigo y es que Dios está con su pueblo así que los opresores recibirán justicia y por ello están aterrorizados cuando viene esa justicia. Dios les juzgará por atacar a su pueblo. Y el juicio vendrá sobre los injustos. Y por ello temblarán de terror cuando venga el juicio. Pero, mientras tanto, los justos tienen a Dios. Está de su lado, está en su presencia. Dios está con los justos y por ello pueden descansar en medio de juicio pueden descansar, porque Dios es el que les defiende, y en versículo 5 dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza, entonces estos malévolos, haciendo toda clase de mal, contra sus compañeros, se burlan de los planes del pobre, del humilde, se burlan de los necesitados, pero Dios es su esperanza. Y, y, y cuando consideras el, el mundo en el cual vivimos, si realmente prestas atención, puedes observar mucho mal personas aprovechándose de otros de muchas diferentes maneras. Personas robando, dañando, oprimiendo solamente tienes que ir a un patio de niños si quieres ver un poquito de opresión yo que enseño a niños pequeños en clase y los veo eh, molestándose, dañándose eh, haciendo bullying eh, pegándose y, y, y la opresión es real y eso es solamente una foto, ¿no? o una imagen de la sociedad o sea, eso son los, los pequeños que van a crecer pero simplemente reflejan la corrupción las mentiras, los engaños las, las blasfemias las malas palabras eh, los, los robos los, la, 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 la inmoralidad etc ¿No? la, la, todas las, las codicias eh, la idolatría eh, viendo la corrupción y aquí estos necios se burlan de aquellos que hacen lo recto, pero Dios es su esperanza. Y es que los, los impíos oprimen al justo. Y sí, puede que los justos sufran durante un tiempo, pero Dios les vindicará, les defenderá. Porque confían en Él. Por eso dice, pero Jehová es su esperanza. Ese término esperanza, en el lenguaje original, tiene la idea de lugar de refugio ahí es donde te refugias, te refugias en Dios descansas en Dios, tienes esperanza de que Dios te va a proteger te va a ayudar y por ello el justo acude a Yahweh y está seguro porque Dios es el que le protege y Dios le va a vindicar por eso Yahweh es la esperanza de los justos porque el justo depende de Dios y de su gracia como el Salmo 46, versículo 1 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones eso es Salmo 46 versículo 1, Salmo 62 del 7 al 8 en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio, Selah. eso es Salmo 62 del 7 al 8 mostrando esa dependencia de Dios dependencia en la gracia de Dios para ayudarles de día en día a través de sus problemas, de sus circunstancias adversas y por ello aquí el salmista termina en el versículo 7 eh, con una oración realmente está expresando ansiosamente la salvación de Dios espera con, an con ansiedad Espera ansiosamente la salvación de Dios. Quiere que Dios restaure. Ahora aquí vemos, dice, ¡Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel! Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ahora, Sion identifica identifica a Sion como el centro de adoración es el lugar donde está el arca hay que recordar que el título mismo nos dice que es Salmo de David entonces el templo aún no se ha construido pero eh, David llevó el, el arca a Jerusalén a, a, a Sion y ahí es donde está el arca y entonces está teniendo esta esperanza de que la salvación va a venir de Sion y Aquí nos dice, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Ahora, ese término ahí traducido, cautivos, tiene eh, realmente dos significados dependiendo del contexto. Puede significar cautividad, como vemos aquí la traducción reina valera, lo traduce volver a los cautivos. Entonces, puede referirse a cautividad o prisión. O simplemente mencionar el, un cambio de destino. Entonces esta, esta frase, volver a los cautivos, realmente puede, puede referirse de manera general a un cambio de circunstancias para el pueblo de Dios. O sea, como una restauración, salvación. No es necesario verlo como un retorno del cautiverio. Entonces, de manera general se refiere a la restauración de estabilidad y de prosperidad. Y lo que está anticipando es el est establecimiento del reino justo de Dios y al mismo tiempo, la destrucción de los impíos, porque cuando Dios responda a esa oración, de que, de que establezca su reino justo, de que cuando venga la salvación de los rectos, en ese mismo día viene el juicio y el castigo de los opresores, la destrucción de los impíos, y el pueblo de Dios lo observará, observará las obras de Dios y se regocijarán. Por eso vemos ese gozo, dice, se gozará Jacob y se gozará Israel. Hay que recordar que a Jacob Dios le cambió el nombre a Israel, entonces simplemente está enfocándose en, 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 en el pueblo de Dios que se va a gozar, se va a alegrar, porque Dios va a actuar. Y por ello el salmista está anticipando la liberación de aquellos que les oprimen. Dios va a proveer salvación y el salmista espera ansiosamente esa salvación. Lo cual, en el Nuevo Testamento, vemos un texto similar donde cada, cada creyente debe de orar y, y, y desear la libertad del pecado. Nos dice en Romanos 8, del 18 al 25, dice, pues tengo por cierto que las aficiones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa de la, de, del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos pero la, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Son Romanos 8, del 18 al 25, donde vemos este anhelo ferviente, este anhelo, este, ese deseo de que Dios complete nuestra salvación. Y podamos disfrutar de la santidad con nuestro Dios. Y eso es lo que el salmista está haciendo aquí en Salmo 14, versículo 7. Dice, ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel! Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Básicamente, cuando Dios restaure, cuando Dios salve, provee esa salvación. Y por ello habrá gozo. Y habrá alegría. Y entonces, es, es, es como el clamor de la multitud. ahí en Apocalipsis 7, 10 cuando dicen, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, eso es Apocalipsis 7, versículo 10, entonces el Salmo 14, realmente es un Salmo en el cual debemos de meditar, debemos de considerar nuestras vidas, y considerar cómo vivimos, sí, eh, posiblemente profesamos, creer en Jesús como Señor y Salvador pero realmente vivimos de acuerdo a ello Sí, profesamos que eh, la Biblia es la, la escritura es palabra divina es palabra de Dios pero realmente la ponemos en práctica vivimos de acuerdo a ella o solamente tenemos un conocimiento de, de ella pero realmente practicamos otra cosa vivimos de otra manera Sí, eh, diez mandamientos, eh, no hay que hurtar, pero, vale, es, tengo ese conocimiento, pero ¿qué es lo que hago cuando veo la billetera de, de mis padres o de un amigo ahí y nadie está mirando? ¿O qué, qué hago cuando alguien saca ese ese primer modelo del el artículo que has estado deseando y de repente sientes algo en tu corazón como que ah, yo quiero eso, dámelo o te meto un puño en la cara, ¿no? <risa> <risa> eh, ¿Cómo vivimos? ¿Cómo reaccionamos? Realmente vivimos conforme a lo que la Escritura nos enseña buscamos a Dios tanto como debemos o nos enorgullecemos pensando que lo sabemos todo nos enorgullecemos pensando que nosotros somos justos y apuntamos el dedo a los demás diciendo mira a estos necios, mira a estos que no saben nada pero luego al final cuando consideras la vida dices espérate, no hay tanta diferencia, ¿qué, qué ocurre? ¿Nos gozamos simplemente con nuestra apariencia religiosa? ¿O nos humillamos delante de Dios y nos sometemos a su palabra y le obedecemos? ¿Persistimos en nuestros pecados? ¿Vivimos para nosotros mismos? ¿Nos burlamos de Dios y de otros? ¿Pensamos que somos mejores que los demás? ¿Pensamos que tenemos méritos para con Dios? Y es que, aparte de Yahweh, no hay salvación. ¿Reconoces tu condición delante de Él? Debes de reconocer que tú eres pecador. Y reconocer que tú no puedes obtener la salvación por ti mismo, sino que tienes que descansar por completo en la obra de Cristo en la cruz. Y orar pidiendo salvación, y todos los días debes de desear, anhelar esa salvación, y vivir de acuerdo a tu conocimiento de Dios, de acuerdo a tu conocimiento de las Escrituras, no siendo, como aquí el Salmo 14 nos presenta, un ateo práctico, sí conoce que hay un Dios, pero al final vive como, como le da la gana, porque, a ah, Dios no se interesa por mí. Lo que, de la manera que debes de vivir es poniendo a Dios primero en toda área de tu vida, deseando serle agradable, porque solo Él salva y Él salva a los que confían en Él. Vamos a terminar en oración.